0: 用常识解读新闻，用客观引导趋势。今日话题，好，欢迎大家来到今日话题。今天的今日话题啊，就能和大家谈谈共享单车啊。应该说，从去年开始吧，这个共享单车呢如火如荼，非常多的企业啊就涌入了这个共享的市场啊。当然今年的话，我们就发现了共享单车呢也不是这么好做的，进入洗牌的阶段，多家共享单车企业啊相继倒闭了。这个倒闭之后出现一个问题，就咱们大量用户的押金啊很难退。好，这个问题的话呢，引发了咱们社会的广泛关注啊。在十月二十四号，哈罗单车宣布在长沙呢全面开启芝麻信用免押金的骑行。那么未来呢，据说这个政策可能会在其他城市呢逐渐逐渐推广了。那么专家也表示，推行这种免押金服务啊，那么将是共享单车行业的一个发展趋势，就不再交这押金了，就不会再成为一个呢大家关注的焦点的问题。这段时间呢，大家所谈到的关于共享单车要押金难退的报道呢，确实引发了大家的一个热议和担忧。你要说金额呢多也不多，对吧？有几十的，也有这个几百的，但整个市场呢，一架起来，这个量呢相当的大，而且非常惊人。根据芝麻信用所提供的数据啊，因为部分共享单车呢企业倒闭，目前呢造成这个用户呀押金的损失超过十个多亿了。你个人来说，这是比资金很小，但是呢。众多的人汇聚到一块儿的话，这笔资金相当相当的庞大，而且这笔资金啊，仅仅是目前呢，咱们共享单车领域啊一百个亿的押金存量中的一小部分，也就现在这个市场当中啊，有一百多个亿的押金了。如果再不加以规范或者约束的话呀、啊，恐怕呢还要面临更大的风险。好，这里面就有个问题了，很多就说为为什么这个押金我交了以后呢，就不容易退呢？对不对？那么，根据知情人士透露啊，这共享单车押金的难退的最根本原因，就是多数的单车企业啊，它没有采用的第三方存管押金的方式。那么，对用户押金啊，专款专管专用没有，变成我的自由资金了。就是咱们用户交的押金啊，那么变成企业的流动资金了。大明白这意思了吧？我这企业经营不好，把这钱都拿出来了，啊，买车、维修、工资、成本等等等等。有的企业呢，出于技术研发、现金流通，对吧？扩能生产等需要，偷偷挪用押金了。一旦遭遇到用户呢集中申请退还押金时，那肯定会出现呢退款难了，没钱了。所以说呀，现在呢，咱们采用什么呢？信用开锁，哎，你信用好，免交押金，这是众望所归的好事儿啊。你看，你有信用值的话，咱们中国以后的发展呢，也有着信用度了。包括你从这个贷款呐、啊，在各个方面消费啊等等，就咱们说的刷脸卡，是吧？那就是人品啊。所以说一定要把这个社会的信用体制啊建设起来，这是一种常识啊。呃，应该为以后的发展呢做好准备。那么另一方面的话呢，你不交这个押金骑车，免去了用户呢退押金难的后顾之忧。这样的话呢，能够鼓励咱们更多的人呢。有的人就说了嘛，哎呀，要交押金懒得交了，最讨厌交钱了。对，咱们现在不交押金了，直接开车消费就 OK 了。那么这样环保出行的方式，让共享经济啊，江南觉得啊更具活力了。那么此外就是单车企业啊不收押金，对吧？它提高了市场的准入门槛，有利于呢控制共享单车的盲目的扩充。咱们把门槛提高点，不是随便的想进就进的。这样的话呢，江南觉得。共享单车向理想化、规范化发展，肯定是今后的趋势。不过话说回来了啊，咱们中国目前的社会信用体制呢不健全，对不对？你看，比如说啊，就咱举个例子，如果这个人呢，他有劣迹，你比如说坐过牢、做过错事，那么银行贷款的不还，有这样的黑名单或者这样的一些记载的话，那就属于什么呢？他的信用体系相当的不好。对于这样不守信用的人，你比如说这个小区的房子啊，那就不卖给他，就他这种信用体制不能买这边的房子。哎，这样的话就保证这个小区的人呢整体的素质能够保持在一定的这个控制的范围之内。这就是咱们的信用体制啊，对不对？但是现在咱们中国呢信用体制不健全，相应的配套监管呢还不能形成有效的合力，所以暂时还无法实现呢这个权责对等。信用开锁呀，换句话来说呢，也不是绝对的零风险。举个例子吧，比如说有些单车的密码锁呢和用户的个人信用，目前呢还无法实现配套，用户呢骑行过程无法做到有效的监控，无法对用户形成呢有效的约束力。那么这样一来的话呢，风险将全部由单车企业承担，这无疑啊是有失公平的。好，所以说现在看咱们都呼声蛮大的啊，第三方监管体系。然后呢，健全押金监管，提高单车企业呢违规的成本等等方面入手，也可以在一定程度上啊缓解呢退押金难等问题。但是从长远的这个发展来看呀、啊，押金推出共享单车市场呢，肯定是这个企业发展的必然趋势。现在呢，这个退押金难呢成难题的现状下，推出信用开锁，那么可能是作为一个什么呢？一个补充，或者说是一个缓冲。那么从现实来看的话呀、啊，是比较合适的。也可以化解用户对共享单车的信任危机，这个呢是值得期待的。用常识解读新闻，用客观引导趋势。今日话题。